0: Mili sme radi, že ste si opäť naladili Rádio Lumen a vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežský encyklík. Aj dnes sa spoločne začítame do encyklíky Jána Pavla II. Solicitudorei Socialis z roku 1987. Téma, v ktorej pokračujeme, je rozvoj. Ten skutočný, ktorý zahrňa nielen ekonomický rast, ale aj morálku, ľudskosť a celú paletu ľudských vlastností a črt smerujúcich k dobru. Reláciu aj dnes pripravujú Miroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Vo vnútropolitickej oblasti každého národa je veľmi dôležité, aby sa rešpektovali všetky práva. Zvlášť právo na život v každom štádiu. Ďalej práva rodiny ako základnej spoločenskej jednotky alebo bunky spoločnosti. Potom spravodlivosť v pracovných vzťahoch práva príslušné politickému životu ako takému a konečne práva založené na transcendentálnom povolaní ľudskej bytosti, ako je právo na slobodný náboženský prejav a voľbu náboženského vyznania. Na medzinárodnom poli, to jest vo vzťahoch medzi štátmi alebo podľa bežného výrazu medzi rozličnými svetmi, treba uplatňovať úplný rešpekt voči pováhe každého národa s jeho charakteristickými, historickými, kultúrnymi črtami. Je tiež nevyhnutné, ako už encyklika Populorum progressio žiadala, aby sa každému národu priznalo rovnaké právo sedieť za stolom na spoločnej hostine, aby nikto nemusel ako chudobný lazár ležať vonku pri bráne, zatiaľ čo psi prichádzajú a lížu mu vredy. Tak celé národy, ako aj jednotlivci musia požívať základnú rovnosť, na ktorej spočíva napríklad charta Organizácie spojených národov. Rovnosť, ktorá je základom práva všetkých zúčastňovať sa na uskutočňovaní plného rozvoja. Aby rozvoj bol skutočný, musí sa uskutočňovať v rámci solidarity a slobody. Bez akýkoľvek zámienky obetovať jedno alebo druhé, Morálna povaha rozvoja a jeho nevyhnutné napomáhanie rastú dôsledným rešpektovaním požiadaviek, vyplývajúcich z poriadku pravdy a dobra, ktoré sú vlastné ľudskej osobe. Okrem toho kresťan naučený vidieť v človekovi Boží obraz, súd povolaný na účasť na pravde a dobre, ktorými je sám Boh. Pokladá za nemožné angažovať sa za rozvoj a jeho uskutočňovanie a nemať ohľad a úctu voči jedinečnej dôstojnosti tohto obrazu. Inými slovami, opravdivý rozvoj musí spočívať na láske k Bohu a k blížnemu a musí napomáhať vzťahy medzi jednotlivcami a spoločnosťou. Toto je civilizácia lásky, o ktorej tak často hovorieval pápež Pavol VI.
2: si položíme otázku, kedy bude skutočný pokrok. Lebo nejaký pokrok už vidíme sami na sebe vo svojom okolí, ale vidíme aj jeho nedostatky. A ten skutočný pokrok hovorí o ňom encyklíka Jána Pavla II, že bude vtedy, keď sa bude, budú rešpektovať práva. A v nutropolitickej oblasti ide o právo rodiny, Ide o právo v pracovných vzťahoch, práva založené na povolaní ľudskej bytosti, čiže voľbu náboženského vyznania a teda základné ľudské práva. No a v medzinárodných vzťahoch? Vtedy, keď bude rovnosť. To znamená, že Charta organizácie spojených národov bude rešpektovaná. Kým nie sú takto zachované a rešpektované práva, tak potom pokrok síce ide svojím spôsobom, svojou rýchlosťou, ale o krátky čas sa ukáže, že čo si nie je v poriadku. A preto mohol Ján Pavol II zakončiť jeden článok svojej úvahy takouto vetou, že opravdivý rozvoj musí spočívať na láske k Bohu a k blížnemu. To je vetak proti ktorej sa mnohí stavajú lebo domnievajú sa, že opravdivý pokrok stojí na humanizme. A to je síce pekné, a aj každá iná filozofia, ktorá je tolerantná, tak je dôležitá, ale od osvietenstva 16. a 17. storočia podnes sa ukazuje, že čokoľvek postaviť na humanizme znamená, že to stojí na vode. Do určitého času sa ľudia navzájom rešpektujú. Preto je pravda, to čo napísal Jan Pavol II, opravdivý rozvoj musí spočívať na láske k Bohu a k blížnemu.
1: Morálna povaha rozvoja vyžaduje úctu aj voči bytostiam, ktoré tvoria viditeľnú prírodu a ktorú Gréci pre jej vynikajúci poriadok nazvali kozmos. Aj tieto skutočnosti vyžadujú rešpekt strojakého ohľadu, o ktorom je užitočné pozorne uvažovať. Prvá úvaha spočíva v živšom uvedomení, že nemožno beztrestne a podľa ľubovú užívať rôzne kategórie bytostí, živé alebo neživé, živočíchy, rastliny, prírodné živly, podľa vlastných hospodárskych požiadaviek. Naopak, treba brať ohľad na prírodzenosť každej bytosti a na jej vzájomnú spojitosť v usporiadanom systéme, ktorým je práve kozmos. Druhá úvaha zasa vyplýva z konštatovania, alebo presnejšie povedané, z nutného zistenia, že prírodné zdroje sú obmedzené a niektoré z nich nie sú, ako sa hovorí, obnoviteľné. Užívať ich, ako by boli nevyčerpatelné, čiže absolútne vládnuť nad nimi... Bolo by vážnym nebezpečenstvom, že z nich už nebude môcť čerpať nielen súčasná generácia, ale predovšetkým tie, čo prídu. Tretia úvaha sa bližšie vzťahuje na následky pre kvalitu života, ktoré určitý typ rozvoja prináša v priemyselných oblastiach. Všetci vieme, že priamým alebo nepriamým výsledkom industrializácie je znečistenie životného prostredia, s vážnym ohrozením zdravia obyvateľov. Z toho znova jasne vyplýva, že rozvoj a jeho plánovanie, životné zdroje a spôsob ich užívania nemožno vymaniť z podmravných zákonov. Jeden z týchto zákonov bez pochyby ohraničuje aj užívanie viditeľnej prírody. Vláda nad prírodou, ktorú dal stvoriteľ človekovi ako svojmu obrazu, nie je neobmedzená a nemôže sa hovoriť o ľubovôli, užívať a zneužívať veci, alebo zaobchádzať s nimi podľa vlastnej chuti. Obmedzenie, uložené samým stvoriteľom hneď na začiatku a symbolicky zvýraznené zákazom jesť z ovocia stromu, ukazuje dodatočne, že voči viditeľnej prírode sme podrobení nielen biologickým, ale aj morálnym zákonom, ktoré nemožno beztrestne prekračovať. Správne chápanie rozvoja sa nemôže zaobísť bez týchto úvah, vzťahujúcich sa na užívanie prírodných zdrojov, na obnovu zdrojov bohatstva a na následky neusporiadanej industrializácie. To znova pripomína nášmu svedomiu, že rozvoj musí mať aj svoju morálnu zložku.
2: Čítame si 34. článok encykliky, ktorú pred 35 rokmi napísal Jan Pavol II a týka sa sociálnych vecí v našej dobe. A v tomto článku veľmi jasne hovorí, že vesmír, v ktorom žijeme, treba vidieť aj ako chaos, aj ako kozmos. A Gréci to tak nazvali, pretože chaos by bol neporiadok. Kozmos je to, čo vidíme okolo seba, ako usporiadané. Čiže my žijeme vo vesmíre, ktorý je kozmický preto, lebo všetko má svoje miesto, všetko má svoj cieľ, všetko má svoj pôvod a je to celé tak zladené, že je to obdivuhodné. A teda úcta k tomuto, čo nazývame kosmos vo vesmíre, je prvá podmienka, aby mohol byť rozvoj správny. A druhá podmienka, aby rozvoj mohol byť správny, je uvedomiť si našu limitovanosť. Čiže nemôžeme prírodné zdroje využívať, ako by boli ľahko obnoviteľné, lebo nevšetky sú obnoviteľné. A tu má človek zdravo uvažovať, do akej miery môže zasahovať do prírody. A tretia skutočnosť, aby a rozvoj bol správny, Človek musí rešpektovať to, že industrializáciou znečistuje životné prostredie, čiže ekologický aspekt. A toto všetko, keď sa zhrnie, tak je jasné, že morálna stránka rozvoja je neopomenutelná. A pápež ju pripomína aj veľmi pekne. Používa slovo symbolicky zvýraznené výrazom jesť zo stromu poznania alebo jesť zo stromu ovocia, Čiže na prvých stránkach Biblie sa hovorí o tom, aký vzťah by mal mať človek k prírode, aký by mal mať vzťah človek k človeku, aký by mal mať vzťah človek k Bohu, ale tam sa to hovorí básnickým spôsobom, čiže nemôžno to chápať doslovne. A toto učí už pred mnohými rokmi je aj Jan Pavol II. Jasne povedal, že prvé tri kapitoly sú symbolické,
1: Po svetle tejto podstatnej morálnej zložky rozvoja treba uvažovať aj o prekážkach, ktoré ho zdržiavajú. Ak cez roky, ktoré ubehli od vydania encykliky Pavla VI, rozvoj sa neuskutočnil, alebo šiel pomaly, alebo nepravidelne, alebo aj protikladne, príčiny nemôžu byť len hospodárskeho rázu. Ako sme už naznačili, pôsobia tu aj politické záujmy. Rozhodnutia, ktoré napomáhajú alebo brzdia rozvoj národov sú činitele čiste politickej povahy. Aby sa prekonali už spomenuté zvrátené mechanizmy a nahradili ich nové, spravodlivejšie a spoločnému dobru ľudstva primeranejšie, na to je potrebná účinná politická vôľa. Bohužiaľ, po analýze situácie prichádzame k nevyhnutnému uzáveru, že táto vôľa bola nedostatočná. V pastorálnom dokumente, akým je táto encyklika, analýza výlučne hospodárskych a politických príčin nedostatočného rozvoja a s patričným rozlíšením i tzv. nadrozvoja, by bola neúplná. Preto je nevyhnutné zistiť príčiny morálneho rázu v konaní ľudí majúcich zodpovednosť, ktoré pôsobia svojím spomaľujúcim vplyvom na proces rozvoja a jeho úplné dosiahnutie. Aj v prípadoch, že sú poruke vedecké a technické prostriedky, ktoré by vhodnými politickými rozhodnutiami mohli a mali pomôcť národom k rozvoju, na odstránenie najväčších prekážok zase len budú potrebné rozhodnutia morálnej povahy. Tieto rozhodnutia pre veriacich, najmä pre kresťanov, sa zakladajú na princípoch viery a počítajú s Božou pomocou.
2: Dostali sme sa piatej časti dokumentu, ktorý napísal Jan Pavol II o sociálnych otázkach vo svete a nazýva to pastorálnym dokumentom. To znamená, že pastorálna teológia sa zaoberá súčasným životom církvy v súčasnom svete, teda o tom, ako by církev mala to konanie církvy, videné aj biblickými očami, ale aj očami človeka, očami racionálnymi, rozmýšľať nad konaním cirkvi, nakoľko je ešte stredoveké a nakoľko je už dnešné a čo by sa malo zmeniť, o tom je pastorálna teológia. A ak pápež kni- svoj dokument, svoju encykliku zaradzuje medzi sociálne, tak zaradzuje túto sociálnu otázku medzi súčasné témy cirkvi že církvi sa to dotýka, spoločenstvo veriacich nie je vyňaté zo sociálnych tém a musí na to nejakým spôsobom reagovať. Zvláštna poznámka, ktorú si dovolil Jan Pavol II v roku 1987 povedať, je, že rozvoj sa dostatočne ešte neuskutočnil. A to porovnávam encyklikus z roku 1967, čiže 20-ročný rozdiel medzi prvovencyklí o rozvoji, ktorú napísal Pavol VI a po 20 rokoch Jan Pavel II napíše vetu, že rozvoj sa neuskutočnil, lebo kritizuje politickú vôľu vo vtedajších dobách a hovorí o politickej vôli, že bola nedostatočná. A potom je tam ešte aj veta, že to nakoniec spôsobilo spomaľujúci vplyv na rozvoj vo svete. Čiže... Niektoré, tak povediať, business rozhodnutia napomáhajú rozvoj, pokrok vo svete a niektoré politické kroky a politické rozhodnutia spomalujú rozvoj vo svete a brzdia ho. No a toto všetko tvorí morálnu povahu rozvoja, ktorú Jan Pavel II ako teológ následne rozoberá.
1: Preto treba zdôrazniť, že na bloky rozdelený a zmeravenými ideológiami ovládaný svet, v ktorom namiesto vzájomnej závislosti a solidarity vládnu rôzne formy imperializmu, nemôže byť svetom v štruktúrach riechu. Súhrn negatívnych činiteľov, pôsobiacich v opačnom zmysle, ako pôsobí svedomitá snaha o všeobecné spoločné dobro a o potrebu ho napomáhať, Vyvoláva dojem, že kladie ľuďom a inštitúciám ťažko prekonateľnú prekážku. Ak dnešná situácia vznikla z podmienok rôzneho druhu, potom je na mieste hovoriť o štruktúrach hriechu, ktoré, ako sme to už zdôraznili v apoštolskej exortácii Reconciliacio et penitencia, väzia v osobnom hriechu, a teda sú vždy spojené s konkrétnymi osobnými činmi, ktoré ich rodia, upevňujú a spôsobujú, že sa veľmi ťažko dajú odstrániť. Takto sa ešte viac utvrdzujú, rozširujú a iných podnecujú na hriech a tak podmienujú ľudské správanie. Hriech a štruktúry hriechu sú kategórie, ktoré sa zriedka aplikujú na situáciu súčasného sveta. Preto je ťažko hlbšie pochopiť súčasnú situáciu, ak nepomenujeme správnym menom koreň zla, ktoré nás sužuje. Je možné hovoriť o určitom sebectve a o krátkozrakosti. Možno sa odvolávať na pochybné politické výpočty, na nerozumné hospodárske opatrenia. Ale v každom z týchto hodnotení znie eticko-morálna ozvena. Postavenie človeka je také, že je ťažký hlbší rozbor osobných skutkov a zanedbaní, v ktorom by sa nejakým spôsobom nepoužili úsudky a vzťahy morálneho rázu. Toto hodnotenie je pozitívne, najmä ak je vo všetkom dôsledné a ak sa zakladá na viere v Boha a na jeho zákone, ktorý prikazuje dobro a zakazuje zlo. V tomto sa líšia niektoré druhy sociálno-politického výskumu a formálny pohľad na hriech a na štruktúry hriechu. Toto chápanie sa opiera o vôľu trojnásobne Svetého Boha, o jeho plán s ľuďmi, o jeho spravodlivosť a milosrdenstvo. Boh, bohatý na milosrdenstvo, vykupiteľ človeka, pán a darca života, Vyžaduje od ľudí presne stanovené postoje, čo majú robiť a čomu sa vyhýbať vzhľadom na blížneho. Tu si spomíname na druhú tabuľu desatora. Nezachovávanie týchto prikázaní uráža Boha a škodí blížnemu do sveta vnáša zábrany a prekážky, ktoré siahajú ďaleko za hranice činov a krátkeho života jednotlivca. Tým sa zasahuje aj do procesu rozvoja národov. Jeho odklad a pomalosť treba posudzovať aj v tomto svetle. V
2: súvislosti s hodnotením sveta zo sociálneho hľadiska spomína pápež Jan Pavol II výraz štruktúry hriechu. To je slovo, ktoré sa dnes nepoužíva v médiách a veľmi málo používame v spoločenskom styku alebo v rodinom sa takisto. To znamená, že je to slovo, ktoré sa vytráca. V skutočnosti mo- mohlo by sa hovoriť o disharmonickom svete a ten už príjme každý, lebo to, že vo svete je dobro a zlo premiešané a to, že v nás je sebectvo a láska, to prizná každý. Ale výraz štruktúry hriechu znie veľmi staromodne a preto je mnohokrát tento výraz odmietaný. No a to ale nič nemení na podstate, že, že tie štruktúry sebectva a, a zloby sú a zasahujú aj hospodársky, aj politický, aj osobný rozvoj človeka. V tejto súvislosti pápež pripomína druhú tabuľu desatora. To znamená, na prvej tabuli desatora sú prikázania vzťahujúce sa smerom k Bohu a na ďalších druhej tabuli 7, ktoré sú vo vzťahu k blížnemu. Čiže nezabíješ, nezusmilniš, nepokradneš, nepriekneš krive svedectvo, nepožiadaš manželku blížneho svojho. A nezachovávanie týchto prikázaní, hovorí pápež, uráža Boha a škodi blížnemu. A to znamená, že potom rozvoj je odsúdený na určitý odklad a rozvoj je poznačený pomalosťou. Čiže to, čo ho sa mnohí domáhajú, byť moderní, byť nový, byť originálny, teda napomáhať rozvoju a pokroku, to sa nakoniec ukáže, že, že ak to nemá etickú stránku, morálnu stránku založenú na láske k Bohu, tak sa to všetko obráti proti človeku.
0: Čítanie a komentovanie Encykliky svätého otca Jana Pavla II. v Solitúdorej Socialis sa pred dnešok končí. Milí priatelia, sme radi, že ste strávili čas s nami. A veríme, že myšlienky, ktoré tu odzneli, boli pre vás zaujímavé. Počúť sa budeme opäť o týždeň v obvyklom čase na vlnách Rádia Lumen. Text encykliky načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián. A zo štúdia sa lúčia a na ďalšie stretnutie sa tešia Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.